0: Vous êtes sur RTL
1: Allô, maman, bobo RTL maman, bobo
2: Ça va beaucoup mieux Avec Michel Simès.
3: Chers amis des DM du dimanche matin Bonjour, nous sommes ravis de vous retrouver Comme toutes les semaines à 9h15 sur RTL Et de retrouver également mes trois petits copains et copine, Emma bonjour.
2: Bonjour, bonjour à tous.
3: Christophe Brun bonjour. Bonjour à toutes et tous. Et Patrice Pareillement. Ouais, salut. <rire> oh là, Emma, au bon sommaire, joueur, ce matin. matin. Euh, je vous le
2: fais euh, en petit jeu. Mon premier est le contraire de cours. C'est au cours de mon deuxième que Cendrillon a dansé avec son prince Balle. Et mon troisième est bon la dixième lettre de l'alphabet Alors allez-y La Lombalgie Voilà, à vivre c'est beaucoup moins marrant qu'en charade Mais heureusement on a des solutions très simples à vous proposer pour en le sortir Lombalgie
3: autrement dit, mal au
4: dos ouais. Dans le bas du dos même euh, Patrice Oui, ah, pardon. <rire> Ça Pardon va pas du Michel, tout. je... Je rêvais je regardais Emma Et, oui. et quand je regardais Emma Je pense à Emma Bovary Et quand je pense à Emma Bovary Je pense à Gustave Flaubert Et quand je pense à Gustave Flaubert Je pense à cette maladie un peu particulière Dont il souffrait, l'épilepsie Et ça tombe bien hein, que j'y pense Parce que Demain, c'est la journée internationale de l'épilepsie. Euh, c'est tous les ans et ça tombe toujours le deuxième lundi du mois de février. Vous ne saviez pas ça
3: Non, je ne savais pas. Coach
4: crie-crie.
3: Alors, c'est de l'anglais et oui. ça signifie jeter dans la peau. Exactement. Et c'est Madonna <rire> qui
1: chante. Et pour nous, ce matin, ce sera plutôt sur la peau. Euh, je vais vous parler du froid qui martyrise notre plus grand organe corporel, qui est notre peau. Rappelons-le. Hein, étendue, elle représente une surface de près de 2 mètres carrés et un poids de 3 kilos chez un adulte de 75 kilos et j'ai donné beaucoup d'infos dans, dans ce sommaire aujourd'hui, on va voir tout à l'heure comment la protéger en ces périodes de froid quand on décide de faire de l'exercice ou du sport en extérieur en attendant pour vous réchauffer Andiamo la Madonna
0: Michel Simes sur RTL ça va beaucoup mieux
3: Emma, on va commencer avec vous exceptionnellement comme toutes les semaines <rire> on va, va s'intéresser à un souci de santé qui est très répandu hein la lombalgie, cette douleur située dans le bas du dos.
2: À votre avis, combien de Français ont déjà voilà. eu mal au dos voilà. Presque tous.
3: Eux, ben voilà, voilà. Ce
2: sera presque tous, plus de 80% d'après la Société française de rhumatologie et même 93% selon les chiffres relayés par l'assurance maladie. Alors à ce tarif-là, il y en a pour tout le monde, les hommes, les femmes, avec un pic de fréquence entre 40 et 70 ans. Autant dire que dans ce studio, je peux parier que tout le monde y est déjà passé. Ça va en ce moment,
3: vous Oui, vous avez tous eu mal au dos, les garçons Oui, c'est oui, arrivé. Bien sûr. L4, L5
1: pour moi, voilà, traditionnel. Oh, ah, l'autre est... <rire> est... Non,
3: il non mais... Paix, il une cruval... bien sûr. L4, L5 donc, avec euh... une petite névralgie. Une cruralgie. Non, une cruralgie. Le nerf
1: crural qui est sur la cuisse et non pas l'asiatique qui passe derrière hey, la cuisse. il calé, hein Ah ben, oui, j'ai eu ah. mal, donc je peux vous dire bah, que bah, je me rappelle. Ouais, très bien.
3: Alors Emma, le grand drame dans cette histoire, c'est notre mode de vie et sédentaire. Et c'est pas
2: Christophe qui va me contredire. D'ailleurs, tous les spécialistes s'accordent à dire que la meilleure parade contre le mal de dos, c'est l'activité, il faut bouger il faut stimuler ses muscles, alors pas la grosse muscu qui tâche, hein, de la marche de la promenade, des étirements, tout ce qui permet de bouger en douceur
3: alors on va pas se voiler la face, hein. euh, on est nombreux à passer beaucoup de temps devant l'ordi euh, il suffit de respecter en fait deux trois astuces pour éviter les bobos et déjà adopter la bonne attitude surtout quand télétravail, euh, ça sert
2: ça sert, alors la bonne attitude, la bonne position c'est celle qui permet d'avoir les articulations des coudes et des genoux à 90 degrés, donc un siège pas trop bah, le dos bien calé au fond et les yeux au niveau de l'écran ça c'est déjà super ensuite on essaye de changer ses appuis régulièrement personnellement j'ai troqué ma chaise de bureau contre un ballon de pilates qui m'oblige à me tenir relativement droite et à ne pas croiser les jambes et je vous assure que depuis bah, j'ai plus mal au dos ni à la nuque d'ailleurs c'est ce qu'on
3: appelle aussi le Swiss ball c'est les gros ballons hier oh, mais
2: on a besoin de l'accent Michel
3: non non mais c'est très bien ça fait travailler les abdos profonds en plus Exactement. parce qu'on
1: maintient son équilibre ce petit équilibre ouais. et donc ces petits mouvements font qu'on. J'en ai un aussi,
3: et je remplace régulièrement ma chaise de bureau par un Swiss ball pour faire euh, des exercices. Et puis ça ne coûte pas grand-chose, hein, franchement, mais il faut bien choisir la taille, il y a plusieurs tailles. Oui, il faut faire fait. Attention. Et puis il faut faire des pauses aussi pour se lever régulièrement.
2: Oui, à l'occasion d'un petit café ou d'une pause pipi, on se lève, on prend 10 minutes pour se dégourdir les jambes, on étire ses bras, sa nuque, on peut aussi passer ses coups de téléphone en marchant, ça c'est ah, un bon
3: préfère, truc. Ouais, ouais. Ça c'est pour le travail au bureau, devant l'ordinateur, mais il faut aussi être attentif à d'autres éléments dans la vie quotidienne cette fois.
2: Alors la literie par exemple du du sommier au matelas en passant par l'oreiller l'idée c'est de respecter l'anatomie du dos et de la nuque, vous avez remarqué qu'on a euh, naturellement des petites cambrures, donc un matelas ferme et un oreiller pas trop voluminé juste de quoi Volumineux. les respecter voluminer, ouais. c'est un verbe qui <rire> n'existe
3: pas voilà. je volumine, Volu... je
2: volumine le euh, juste qu de quoi respecter oui, la courbure bien de la nuque voilà. oui, très bien. vous avez oublié le début de ma phrase non, mais non, je non, j j au moi j'ai entendu,
3: entendu et puis, voilà. euh, nos petites habitudes également
2: euh, le portable hein, par exemple, avec un syndrome des temps modernes, le texte neck. Ça vous dit quelque chose ouais, Tout à fait. Ouais. Ouais, on ouais. se fait
1: mal parce qu'on a la tête ouais. penchée en avant pour regarder l'écran. Ouais.
2: Exactement. On appelle ça aussi la textocervicalgie. Donc, en effet, cette douleur à la nuque liée a une mauvaise position euh, qu'on adopte quand on rédige nos SMS. Donc, à réajuster. Et puis, nos petites coquetteries, enfin, peut-être moins les vôtres que les miennes, mais concernant les chaussures et notamment les talons, au-delà de 4-5 cm, c'est pas bon pour le dos. Si, si, euh... c'est très,
3: très bien. Non, non, c'est très, très <rire> bien. Ah, vous n'allez pas commencer à, nous, à, à faire de la pub Je anti le talon aiguille. ne vous quand même. laissez
4: pas impressionner, mesdames, si vous voulez prendre soin de votre dos. Si vous voulez porter allongé à ce voilà. Voilà. Les gars
2: sont au taquet. On est au petit matin, mais ça y est déjà. On peut prendre
3: des antalgiques aussi. Aussi, oui. Il a raison. Prenez un peu de paracétamol et mettez vos chaussures. Si on a mal au dos, on peut prendre donc ces antalgiques en respectant la posologie. Évidemment, on en parle au médecin si la douleur s'installe ou qu'elle gêne au quotidien. Et sinon, d'autres petits conseils pour apaiser la douleur.
2: Tout simple, très efficace, de la chaleur sur la sur la
3: ça, douloureuse
2: avec euh, une bouillotte par exemple, des étirements en douceur et puis des automassages, euh, ça soulage aussi wow, wow, oui, wow, c'est voilà. chaud
3: c'est oh chronique là. Non, ouais. <rire> un, un petit kikis ouais, ouais. Ouais. Ah,
2: oui, ouais, un, un petit kikis je vais aller au euh...
1: RH je me sens pas bien
2: <rire> le tour de rein mérite une attention toute particulière oui, oui,
1: oui, vous avez oublié de dire sans transition je
2: l'avais pas vu venir mais c'est vrai qu'elle est chaude pour un petit matin, donc vrai fausse cette histoire de tourler, ouais, ce tour de rein Je ne sais plus,
1: moi, je suis d'accord. Ça, ça n'existe pas, ça un, tour un tour de bah, rein. Oui. Voilà, C'est une, ce une, une expression. expression.
2: Ouais. On se trompe souvent en imaginant nos reins au-dessus du bassin. En réalité, les, le rein, ce petit organe haut. de filtration, bah oui, il n'a rien à voir avec notre affaire de bas du dos. Ils ne sont pas situés dans le bas du dos, mais sous les dernières
3: côtes. Exactement, donc ce n'est pas les reins. Non. Le
2: stress joue un rôle dans le mal de dos, vrai ou faux vrai. Oui,
3: oui, bien sûr. Bien sûr. C'est vrai, c'est oui. vrai.
2: Le stress met aussi un moral en berne ou la peur d'avoir mal. Donc finalement, ce sont des cercles vicieux qui crispent la douleur et empêchent de s'en sortir. Un mal de bah, dos... Le, qui... le
3: stress, juste, le stress joue sur tous les muscles de l'organisme. Donc il y a des contractures, qui, ça peut être dans le bas du dos, ça peut être dans la nuque, ça peut être dans les épaules, dans les bras, ça peut être partout. Et le cœur mmh. mmh. Quoi le cœur C'est un muscle oui, c'est un oui, muscle, mais ce n'est oui. pas le même. Voilà. Il a, vous ne pouvez pas donc contracter. le stress ne
4: peut pas... Non, pas alors ouais. si
3: vous voulez des détails, je vous parle des muscles striés. Ah. Euh, D'ailleurs, ce sont des, enfin, plutôt les muscles que l'on peut contrôler euh, par le cerveau et donc par le stress. Patricie, le, on ne contrôle pas beaucoup de muscles. Euh, le le, le cœur est un muscle qui souffre à cause du stress, mais ce n'est pas dans, euh, du tout la même, euh, la même raison. Une petite
2: dernière, le mal de dos qui se prolonge dans la jambe doit alerter. Vrai ou faux Oui, ah bah oui c'est la sciatique. Ou la cruralgie ou la lomboradicule algie, il y en a plusieurs. Mmh. Euh, c'est très douloureux, ça ne veut pas dire que c'est plus grave qu'une lombalgie, donc pas de panique, évidemment, on va consulter quand même.
3: Mmh, très fait. bien. Vous savez que nous sommes le 13 février, juste avant de se quitter pour une petite pause très courte, mmh. c'est la Saint-Valentin ah, demain, oui donc je vous le rappelle, ne l'oubliez pas, et vous connaissez la formule. Merci si à la Saint-Valentin, tu me tiens la main. Vivement la Sainte Marguerite. On ouais, se retrouve ah dans ah quelques ah instants avec ouais, Patrice Rondel.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Michel Simès sur RTL. Ça va beaucoup mieux.
3: resterait bien jusqu'à la fin du morceau, mais oh. ça vous empêcherait de faire votre papier, euh, Patrice. Vous nous, euh, vous nous expliquiez dans les titres qu'on va ouvrir le carnet de santé de Gustave Flaubert... Et vous choisissez pour introduire votre propos Purple Rain de Prince, de Prince. Yes. <rire> non, mais après je fais gare parce que quand, quand je prends l'accent, vous me dites mais pourquoi enfin, voilà. Prince, quand même, mais Vous non. avez Là, une vous explication qui euh,
4: qui fasse qu'on ne vous vire pas sur le champ. Après. Ouais, écoutez, il y a un point commun, Michel, entre Prince et Gustave Flaubert. Figurez-vous que Prince aussi est concerné par l'épilepsie. Il, il y a quelques années, il a confessé qu'il avait fait des crises lorsqu'il était enfant et, et puis un jour, les crises ont disparu. Alors pourquoi Parce que j'ai rencontré un ange, a expliqué Prince dans une interview.
3: Alors voilà pour Prince et euh, Gustave alors
4: Alors Gustave Flaubert, euh, bien que ce soit plus lointain, je pense que c'est mieux documenté, euh, question témoignage. Euh, D'abord, il faut savoir que la médecine est à Gustave Flaubert ce que la potion magique est à Obélix. Il est tombé dedans quand il était petit. Mieux que ça, il est né dedans. Son père était chiant et les Flaubert vivaient dans un appartement de fonction à l'hôpital de Rouen. Donc le petit Gustave grandit dans un univers médical, il côtoie des médecins, il fréquente des fils de médecins. Son frère aîné devient chirurgien, d'évidence la carrière médicale lui tend les bras mais il n'en veut pas, il fera une carrière de
3: patient. Alors sa première crise survient quand il a 22 ans. Au début, le père croit à un simple coup de pompe dû à des excès de vie. Il fronce les sourcils, plus d'alcool, plus de tabac, régime alimentaire strict, mais les crises reprennent de plus belle. Avec
4: convulsion, perte de connaissances et hallucinations en tout genre. Le père Flaubert comprend que le fils est épileptique, c'est-à-dire qu'il souffre d'une affection neurologique sans doute due à une hyperactivité cérébrale proxystique. Docteur. Paroxystique,
3: Paroxystique euh, effectivement. <rire> Déjà, si vous oubliez des lettres, euh, ça ne va, va pas nous aider. Oui, mais ça veut dire quoi ben, Ça veut dire qu'en fait, c'est une sorte de court-circuit dans une partie du cerveau. Les neurones se mettent euh, à, à se connecter euh, et à envoyer des influx nerveux de façon complètement anarchique. Et en fonction de le, du site et de l'importance et de la raison pour laquelle il y a cette, ce court-circuit, ça va entraîner des crises d'épilepsie
4: alors à l'époque, le brome est le seul médicament disponible. Gustave Flaubert en est gavé. Sans disparaître, les crises s'espacent. Il arrive même que Flaubert ait droit à de longues périodes de répit, comme ce fut le cas pendant son voyage en Orient. Voyage dont, soit dit en passant, il est quand même revenu avec la syphilis, comme s'il éprouvait des difficultés à se mettre en congé de la maladie. Euh, mais les crises finissent toujours par ressurgir. Et là, il faut la plume de Flaubert pour décrire les choses. « J'ai souvent senti la folie me venir, écrit-il. C'était dans ma cervelle un tourbillon d'idées et d'images où il me semblait que ma conscience, que mon moi sombrait comme un vaisseau dans la
3: tempête. » C'est beau, on dirait du Flaubert.
4: Oui, c'en est d'ailleurs. <rire> euh, vous savez ce que disait Sainte-Beuve, critique littéraire euh, du 19ème e euh, Monsieur Gustave Flaubert tient la plume comme d'autres le scalpel. » En fait, la médecine y aura perdu ce que la littérature a gagné. Hein.
3: Merci, euh, Patrice. Est-ce que, comme euh, beaucoup de gens euh, depuis le début de la pandémie, vous vous êtes posé des questions, vous, tous Mais les Moi, trois. je m'en pose
4: une sur l'épilepsie, Michel. Oui. Qu'est-ce qu'on fait si on est témoin d'une crise
3: Ah bah, alors, D'abord, on, on demande à quelqu'un d'appeler les secours et surtout, euh, si la personne a perdu connaissance, euh, Alors, le diagnostic est relativement facile euh, s'il y a des convulsions, euh, si la personne s'est mordu la langue, elle a souvent euh, perdu ses urines euh, également. Euh, L'idée, c'est euh, d'éviter euh, de lui mettre quoi que ce soit dans la bouche éviter de faire des gestes il faut juste éviter le suraccident c'est-à-dire si la personne est tombée qu'elle est dans un endroit dangereux il faut vraiment la mettre en sécurité mais et euh, ne pas la transporter tant qu'elle fait sa crise parce qu'elle va reprendre connaissance au, au bout d'un moment c'est pas la peine de lui mettre un morceau de bois dans, dans la bouche etc et éventuellement la met en position latérale de sécurité si euh, ouais. si euh, on peut pour éviter que s'il y a un vomissement elle ne se noie dans mais c'est 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 pas hyper fréquent surtout éviter le suraccident
4: et on éloigne aussi tout ce qui peut la Blessée, je pense aux Exactement. tables basses, avec des angles... Tout ce qui est dangereux
3: genre. autour, c'est surtout autour d'elle qu'il faut faire attention, mm. et en général la personne reprend, reprend connaissance. Est-ce que, comme beaucoup de gens depuis le début de la pandémie, vous vous êtes posé des questions sur votre vie, votre avenir, vos priorités Est-ce que finalement vous avez remis en question certaines de vos habitudes de vie, les amis Des Moi, questions,
2: oui, quand même. Hein. Je crois oui, qu'on n'a bah, pas oui. pu y couper de ce... En mettre les choses en perspective un peu.
3: Ouais, sur votre avenir, sur le, ce que vous deviez changer dans votre vie sur Oui, où est
2: oui, l'essentiel euh, À quoi on a envie d'accorder de l'importance, le rapport au temps Non, vous Je sais oui, pas.
3: Oui, oui. Changer le dit, elle de, de mari, changer elle un le... de... <rire> elle le dit bien. Si tu
1: m'écoutes. <rire> non, non, mais c'est vrai, Oui, il y a une, une espèce de réflexion, de remise en question de certains principes, et de choses qu'on choisit de faire, qu'on ne faisait pas forcément avant. Voilà.
3: Alors, oui. il y en a un qui se les a posées, ces questions, et on ne l'attendait pas sur ce terrain, c'est le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour.
0: Bonjour tout le monde. Euh,
1: Bonjour.
3: Alors, Jean-Michel, on vous connaît comme nutrition, mais dans votre dernier livre qui vient de sortir « Et si on changeait tout » chez First Edition, on se demande si vous n'avez pas passé votre confinement au Tibet chez le Dalai Lama
0: c'est drôle ce que vous dites parce qu'à la fin de la rédaction vrai. de cet ouvrage, mon éditeur m'a demandé d'enlever des petits bouts et en me disant euh, on va te prendre pour un moine tibétain. Ah bah voilà. Et en fait je m'en étais pas rendu compte mais j'ai nagé dans une espèce de zénitude pendant quelques semaines après la rédaction de ce livre parce que j'étais complètement imprégné de ce que j'avais écrit et découvert euh, bizarrement en lisant des, des papiers de médecine sur le bonheur et sur comment on pouvait atteindre le bonheur sans 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 rêver de chimère. Euh, J'ai découvert des choses intéressantes. comme quoi... D'ailleurs, les gens l'ont découvert en même temps que moi. Pendant le confinement, qu'est-ce que vous avez fait La plupart du temps, ceux qui ont eu la chance d'avoir un confinement agréable, vous avez rangé votre maison, vous avez réorganisé votre espace de vie, euh, vous avez euh, cuisiné avec Cyril Lignac, et vous avez redécouvert le plaisir de la cuisine maison et de la méditation autour de la cuisine. Et puis, euh, dernière chose, comme vous ne pouviez rien faire, vous alliez marcher au grand air et vous découvriez de nouveau le plaisir de marcher au grand air et d'apprécier l'espace autour de vous. Plein de choses comme ça.
3: Vous écrivez aussi, Jean-Michel, que ce sont vos patients qui, à force de vous dire, je voudrais tout changer, vous ont donné envie de, de sortir de votre domaine d'expertise.
0: Ah ben oui, quand euh, vous écoutez des gens qui vous disent après une période de confinement, je vais tout changer dans ma vie et puis finalement je me suis rendu compte euh, que j'aimais plus la personne avec qui je vivais que j'aimais plus mon travail, que j'aimais plus le lieu où j'habite vous êtes un peu inquiet, vous vous dites est-ce que vous êtes sûr que ce changement que vous voulez c'est pas juste atteindre une situation où vous serez beaucoup plus heureux et surtout moins malheureux et vous être pas fracasser tout ce qui est autour de votre vie voilà comment j'ai découvert quand Reformatant quelqu'un, c'est-à-dire en lui redonnant de nouvelles habitudes. Là, c'est les merveilleuses expériences du, du Massachusetts Institute que j'ai retrouvées. et ben, vous pouvez lui faire accéder au bonheur.
2: Emma. Mais alors, ça se choisit le bonheur. Il y a une recette?
0: Il y a. Pas de recette du bonheur parfait, mais il y a une façon d'être plus heureux. Quand vous êtes malheureux, vous ne vous habillez pas bien. Quand vous vous habillez bien, vous pouvez vous donner le sentiment d'être plus heureux. Les couleurs que vous avez dans votre appartement affectent également vos sentiments psychologiques. Euh, aller marcher en plein air pendant une demi-heure peut changer votre humeur. Méditer pendant dix minutes par jour, mettre des baskets le matin et s'entraîner, je veux dire, à faire un tout petit peu de soir. Plein de choses comme ça. J'ai été obligé de parler un peu de nutrition. Franchement, oui. euh, en dehors du chocolat qui donne le bonheur, ce qui a été démontré... Hein, euh...
3: Ouais, mais justement, parce que vous parlez, forcément c'est votre domaine d'expertise, vous parlez aussi d'un peu de l'intestin, de l'alimentation. Euh, on a, on a l'impression aujourd'hui qu'il y a une mode du complément alimentaire. Hein, on nous dit qu'il faut sans arrêt euh, compenser d'éventuelles carences. Vous parlez aussi des probiotiques à un moment euh, dans votre livre, hein, qui sont très à la mode pour rééquilibrer notre microbiote. Donc, l'intestin, qui a, semble-t-il, qui est notre deuxième cerveau et qui a des, des connexions importantes avec, euh, avec nos neurones cérébraux Mais à vous lire, vous n'êtes pas fan des probiotiques. Hein
0: non, parce qu'en fait, pour le moment, on agit à l'aveugle. Euh, ça veut dire qu'on a trouvé des corrélations entre certains micro-organismes qui sont dans notre intestin et certaines maladies. Mais on n'a pas retrouvé de relation de causalité. Donc, quand on nous vend des probiotiques en pharmacie pardon pour les fabricants, mais on fait de la médecine empirique. Euh, les probiotiques, vous les trouvez de façon naturelle dans euh, la choucroute, euh, la bière, les fromages et particulièrement les yaourts. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt d'aller acheter des probiotiques à l'aveugle quand vous en avez euh, de façon naturelle dans les aliments. Euh, alors c'est sûrement une voie d'exploration de, euh, extrêmement intéressante, mais aujourd'hui, aller promettre de dormir mieux et euh, de digérer mieux avec des probiotiques qui sont dans une gélule, ne marche pas mieux que s'alimenter avec
3: euh, des produits naturels. Dernière question, Patrice.
4: Euh, passer une bonne journée, être heureux, euh, c'est aussi réussir son réveil. Alors, quelques recettes pour bien se réveiller
0: quand vous vous réveillez, prenez le temps dans votre lit de, de vous réveiller tout doucement. Essayez de vous cajoler. Ça veut dire ne vous levez pas comme une brute en vous disant « Ah, le café, la radio, etc. » Non, non, non. <rire> allumez la radio à côté de chez vous. C'est à côté de votre lit. Ouvrez les yeux doucement. Ayez une pensée positive, ça veut dire vous dire quelle belle journée ça va être. Je sais que ça peut paraître cucu, mais en même temps ça marche. Donc euh, à partir du moment où ça marche, ben, si ça peut donner du bonheur, euh, eh ben, je, je le prends pendant le temps où je suis là.
3: Et ben si vous voulez du bonheur, vous lisez Et si on changeait tout par le euh, docteur Jean-Michel euh, Cohen aux éditions First. Merci beaucoup Jean-Michel euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci Michel. Et dans un instant, euh, c'est la partie 3 de l'émission, les amis. La
4: Bonjour. Bonjour. Partie... Oui, on va jouer, on va jouer. et, 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 et qu'est-ce qu'on gagne vous verrez, vous verrez
0: bien ça va beaucoup mieux sur RTL
3: avec Michel simès ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel simès et c'est la partie 3 de l'émission avant de jouer, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec Dr Good, le magazine qui est en kiosque actuellement avec l'arthrose en couverture mais aussi c'est bon qui est le magazine alimentaire de Dr Good avec plein de recettes et en une vous avez la patate douce et à l'intérieur vous trouverez les aliments à privilégier si vous avez des gargouillis dans le ventre on parlait euh, digestion il y a quelques instants parfois ça peut arriver alors quand chez quand on fait ça euh, à la maison c'est pas très grave mais quand c'est en pleine réunion et que ça euh, tout le monde s'arrête en vous écoutant c'est un peu plus gênant et il semblerait qu'il y ait des aliments ah, oui. qui vous permettent d'éviter ces gargouillis les compotes le sarrasin les yaourts végétaux vous aurez tout ça dans le magazine c'est bon, qui est en kiosque actuellement avec la patate douce en couverture. Une petite, euh, un petit, une petite brève aussi. Je peux en faire une, moi, Patrice Oui, oui, je dis, Patri y. je dis une brève. Je me oui. tourne vers Patrice. Il est prêt à la faire, mais c'est moi. <rire> en fait, c'est un, un médecin qui, qui explique à une jeune maman qui est un peu perdue qu'avant de lui donner son biberon, bah, il va falloir le réchauffer. Et la maman répond, même s'il n'a pas
4: froid. Oh, oh, c'est mignon,
3: hein, C'était dans tout bib, hors note, les brèves de médecine. On joue quoi On va jouer bah oui, bah, oui. Bah, voilà. bah voilà. On va jouer avec Annie, bonjour Annie. Bonjour. Vous êtes dans le Pas-de-Calais, dont nous allons connaître le numéro immédiatement. 62, 62 euh, voilà, c'est le numéro du Pas-de-Calais. Vous êtes retraité? Oui. De quoi
0: De la chimie. De la De la chimie.
3: La chimie ah, j'avais compris de la fumée. Mais moi aussi, j'avais compris de la fumée. Ah, ah oui, j'avais compris de la fumée. Je ne voyais pas bien comment on pouvait être traité de la fumée. <rire> bon, Annie, vous allez jouer avec nous. Euh, vous connaissez le principe. Une, euh, une petite histoire avec trois euh, versions dont une seule est bonne. Et vous allez jouer pour une grande tablette tactile équipée du système FaciloTab. C'est un écran qui est très simple, très complet. Dès le démarrage de la tablette, il faut pas être geek, faut pas être informaticien. Pour s'en servir, voici l'énigme en Chine. Dans la province du Hunan, un dénommé Yuhan est hospitalisé à la suite d'un accident de voiture. Comme le lui imposent les procédures, l'équipe médicale prévient immédiatement l'entourage du patient en se référant au numéro favori de son répertoire téléphonique. La suite de l'histoire en trois versions. Christophe Dans le téléphone de ce monsieur, l'hôpital tombe
1: sur 10 numéros de téléphone et s'aperçoit que les 10 appels aboutissent systématiquement au même interlocuteur et comme ils sont un peu suspicieux, ils préviennent la police. Il s'avérera que l'accidenté faisait partie d'un réseau de vente de drogue qui depuis a été démantelé. Emma Pas du tout.
2: Euh, l'hôpital tombe sur 17 numéros correspondant à 17 femmes qui se ruent à l'hôpital au chevet du blessé. En fait, ce sont ces 17 petites amies sauf qu'à l'hôpital, tout le monde fait connaissance dans la chambre du don juan chinois et chacune se montre très surprise d'avoir 16 concurrentes. Les différentes relations étaient euh, un état d'avancement différent. Avec l'une, il avait déjà un enfant. Avec une autre, il préparait son mariage. Avec une troisième, il se faisait entretenir. Et ainsi de suite, et ainsi de suite.
4: Patrice, alors en fait, il n'y a qu'un seul numéro dans le téléphone du patient. Une infirmière appelle et immédiatement elle reconnaît la voix de la personne au bout du fil. Il s'agit du président chinois. L'enquête montrera qu'il n'y avait aucun lien entre le président et la personne accidentée qui disposait pourtant de ce numéro de téléphone a priori ultra secret. Pour quelle raison Ah ben bah ça, on saura jamais parce que le patient a disparu des radars. <rire> la Alors...
2: vérité est ailleurs. Quoi.
3: <rire> Alors Annie, euh, c'est pas facile. Il hein y a non. 10 numéros de téléphone euh, qui bon, tombent on tous. Touche... Ouais, non, on ne vous a pas gâté, mais on va vous aider. Euh, donc, euh, réseau de vente de drogue pour Christophe. 17 petites amies, je vous rappelle que nous sommes en Chine. Oui. Euh, et pour Patrice, euh, le numéro de téléphone du président euh, chinois. chinois. Je ne suis pas sûr que ce soit facile ouais. d'avoir le numéro de téléphone du président qu -ce, chinois. Qu'est-ce que
4: vous avez envie d'éliminer Dites-moi. Éliminer
3: Dites oui, quelqu'un. Le président. Le président, vous l'éliminez, c'est bien. Bon. vous avez bien fait
4: d'accord okay. au revoir donc... Patrice
3: <rire> il reste donc les 17 numéros correspondant à 17 femmes nous sommes en Chine où c'est vrai que les ouais. murs sont peut-être un peu différentes des nôtres et oui. nous avons les 10 appels qui aboutissent au même interlocuteur ouais. pour une vente de drogue Mais
4: le chinois est séducteur ouais ah bah c'est un grand séducteur ouais, le chinois. bien ouais, sûr alors Annie on euh... vous
3: laisse on ne veut pas vous influencer <rire> on vous laisse choisir oh je vais
4: prendre la
0: première non Oh
3: non C'est pas bon Ah bah je suis désolé Annie On a, on a essayé quand même Là, hein, de oui, vous mettre bien, mais... sur la voie mais vous, 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 vous ne croyez pas euh, du tout qu'on puisse avoir 17 petites amies et pourtant c'est vrai Aïma Oui, hein ce sont
2: bien les 17 petites amies qui se sont retrouvées au chevet de leur fiancé vous imaginez la scène, alors je dis fiancé mais en fait c'est peut-être le petit copain ou le futur mari ou le père de leur fils ou je sais quoi, autant <rire> vous dire que l'ambiance au réveil ça n'a pas dû être super super euh, chaleureux. Hein.
3: Bon Annie c'est pas grave, on vous, on vous... ça arrive, hein, on on peut perdre, mais vous n'avez pas tout perdu puisqu'on va vous envoyer une montre RTL voilà, pour, pour vous, vous consoler un petit peu de cette défaite. Merci beaucoup, Annie, d'avoir participé à l'émission. Au revoir. Au revoir. Patrice, Alors, comment bah, on re... n'arrive pas toujours à les ah bah, aider. Oui, mais, mais C'est le principe d'un jeu si, bah, tout oui, monde oui, gagne si tout le temps. Tout bah, tout monde ouais. gagne tout le temps. Si bah, ouais. ouais. C'est bah, plus bah, un vrai, jeu. Exactement. Alors, allez-y.
4: Alors, euh, comment reconnaît-on les gynécologues à un congrès ils <rire> oh, oui, euh, sont les ils seuls sont... à porter leur montre sur le bras. Oui. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est quoi cette blague Non, ben, en fait, c'est une blague qui est extraite d'une thèse réalisée par trois médecins sur, précisément, les blagues médicales. Les fameux docteurs Martin Morin, Clément Paco et un troisième dont j'ai oublié le nom. Voilà. Oui. Oui. Vous, vous connaissez la différence entre un gynécologue miop <rire> et un jeune chiot non. Ils ont tous
3: les deux le nez humide
4: et, et ça fait partie et de la même partie. thèse. Ah, parce que j'en ai d'autres. Hein. Que fait un psychiatre quand son patient est absent à son rendez-vous Et il, bah, il, il, il parle tout seul. Non, il, non. Là c'est quasiment ça. Il commence sans lui. Absolument. Mais ce qui est intéressant dans cette thèse, c'est que euh, les, les psychiatres passent pour des, des fous dans les blagues. Les médecins euh, chirurgiens sont de grands mégalomanes, tyranniques, euh, etc., etc., Voilà.
3: Merci hum. mon cher Patrice. Comme ça on se fâche avec tous euh, mes confrères. <rire> on se on se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie et on va parler sport et pot avec coach
4: Cricri. Ils disent aussi que les, les ORL sont des génies. C'est curieux. Hein ah, ouais, ouais, ouais. ah, sur quoi la retraite des ORL <rire> C'est pas faux. Oui, c'est ouais, pas... vrai.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL
3: avec Michel Simès. Christophe, avant de vous passer la parole, une petite brève encore. Entendu dans une salle d'attente entre deux patients qui attendaient le médecin, une dame qui dit à l'autre bah, « Le docteur a dit que j'avais une sécheresse vacherinale ». Ah, alors l'autre lui dit mais qu'est-ce que c'est quoi vacherinal Bah c'est une sécheresse du vacherin tiens. <rire> Christophe, euh, le premier oui, de vos ça écrans. Ça être
1: facile euh, de
3: reprendre après ça. Le premier de vos écrans protecteurs c'est bien évidemment votre peau et ce n'est pas vous apprendre un truc extraordinaire que de vous dire que vous devez la protéger et suivre quelques conseils pour passer l'hiver sans y laisser votre peau justement. Oh ouais, bien, il s'est bien rattrapé il est bien. Alors oui, avant de parler, euh, de... oui c'est assez drôle, c'est une, euh, c'est voilà, impayable. Oui, c'est c'est assez menti. C'est si une... Christophe qui est si immoblable. vous voulez, si vous voulez je fais. C'est fait... une fulgurance. Euh, Allez-y Christophe. Non, si vous voulez je fais ma chronique. Hein, sinon... Ok. Alors
1: oui donc avant de parler de la peau des grands, on va parler de la peau des tout petits. Mmh. Leur peau est très fragile et c'est quand ils sont petits qu'on leur prépare un bon ou un mauvais capital peau. Vous devez les barbouiller en hiver abondamment avec la crème protectrice hiver, en insistant sur les lèvres et les joues avant une balade à pied. Ou à vélo Ou c'est d'actualité Avant une journée de ski Et même topo pour les adultes Au froid au ski par exemple N'oubliez pas de vous protéger Les oreilles Le contour des yeux Et la raie non Des, des ah. cheveux bien sûr Patrice <rire> Vous avez quand même pas vous avez quand même pas. Bah, skier je sais pas tout comment nu. vous skiez, mais les oui, euh... cheveux. Là. Oui, bah, oui mais je précise parce qu'avec vous, on sait jamais. Ah, vous pourriez, si vous skiez Quel tout nu, Patrice, vous. présenter les signes d'un froid vif et prenant qui vous donnerait l'apparence <rire> des hommes représentés par les statues grecques, qui sont toujours, comment dire, très peu abondamment dotés. Je rajouterais que si vous vous amusiez à skier tout nu, outre le fait que vous pourriez mettre les rieurs et les rieuses de votre côté, en tombant, vous pouvez vous retrouver tout pelé comme une belle pomme bien ronde. Tellement la neige est abrasive, froide, certes, mais Convoquant des brûlures si d'aventure
0: vous frottiez
1: un peu trop fort à elle non mais la neige est abrasive il faut attention si vous skiez tout nu et que vous tombez mais vous, de vous nous parlez mal. de vos fantasmes ou non vous pas du euh, tout je parle de Patrice <rire> je parle de Patrice alors si vous ne portez pas de baudet protégez-vous aussi la nuque ah oui alors en ski pas de négo possible je vois arriver Michel et vous avez raison vous mettez un casque et toute la famille met un casque le dramatique accident de Gaspard Uliel euh, disparu il y a quelques jours
3: aura j'espère fini de convaincre les réticents oui tout à fait mettez un casque que vous et vos enfants et appliquez votre crème protectrice sur tous ces endroits cités au moins. Toutes les deux heures, oui. exactement. Et autre chose, pendant tout l'hiver, même si la soif se fait
1: moins sentir, buvez euh, au moins un litre et demi de liquide par jour. Je dis de liquide parce que vous pouvez boire de l'eau, bien sûr, mais aussi du thé. Par exemple, certains cyclistes ou skieurs de fond emmènent avec eux une boisson qui est à la fois agréable à boire et qui est ultra vitaminée. Ils mélangent du thé, une orange pressée et du miel. Je vous assure, essayez et vous m'en direz des nouvelles. C'est une bonne hydratation. Euh, ça sera tout bénéfique pour votre peau et son élasticité. Quand vous rentrez à la maison hein, après avoir passé du temps dehors au froid. Euh, ne poussez pas trop fort le chauffage. Pensez à humidifier l'atmosphère pour atténuer le choc subi par votre peau entre le froid extérieur et la chaleur à l'intérieur de votre maison. Et puis, si j'osais, je dirais que vous devez prendre des gants avec vos mains. Euh, vous devez, par exemple, sécher vos mains immédiatement après les avoir lavées parce qu'elles redoutent vraiment l'humidité lorsqu'il fait très froid. Voilà. Je rappelle qu'on retrouve cette chronique sur notre partenaire Le Point.fr Point tous les dimanches. Merci, coach Cri-Cri
4: Emma
2: Chatouille ou vocabulaire Vous avez le choix entre deux, brèves. Oh, chatouille. chatouille.
4: chatouille. 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 chatouille.
2: chatouille. Est-ce que vous savez pourquoi on ne j'ai pas ses propres chatouilles.
4: Parce qu'on est conscient qu'on est en train de se les faire. Parce que on oui, est on ouais, n'est pas surpris.
2: Alors, ouais. des chercheurs britanniques s'étaient penchés sur cette question. Ils y ont apporté une réponse. Ils ont mené des expériences avec IRM de contrôle. Face aux chatouilles de soi-même ou des autres, le cerveau réagit. Ouais. Mais quand ce sont des auto-chatouilles, une autre zone du cerveau, le cervelet s'active pour dire de ne pas tenir compte de cette information. En gros, le cerveau comprend lui-même qu'il n'y a pas d'énergie ou de sensation à dépenser dans ce cas-là et qu'il vaut mieux se concentrer sur des interactions qui viennent de l'extérieur. Bah.
4: D'accord. Autre euh... petit Brève euh, les amis, euh, qu'est-ce que la TMR Targeted Memory Reactivation. Euh, c'est quoi le premier euh, mot Targeted, mémoire, targeted, targeted ciblé, euh, ciblé, cible, donc, cible, La mémoire ouais. ciblée Alors, euh, en fait, c'est la réactivation mnésique ciblée. Ça consiste à renforcer, durant la phase de sommeil lent, la mémorisation d'informations déjà apprises, en présentant des éléments liés à cet apprentissage. Alors, ça peut être un son, ça peut être une odeur, ça peut être un mot, ça permet de consolider les choses dans la mémoire. Et cette TMR a fait l'objet de nombreuses expériences. Je vous donne un exemple, hein, ça se passe en Allemagne. On prend des Allemands, on leur montre une centaine de mots néerlandais avec la traduction en allemand, puis on leur demande d'aller dormir trois heures. Pendant qu'ils dorment, on rediffuse les mots qu'on leur a fait découvrir euh, qu'on a fait découvrir à certains d'entre eux. Eh bien, on réveille. Ceux qui ont eu droit à la rediffusion pendant qu'ils dormaient se souviennent mieux de la traduction des mots. Ils ont bénéficié de la TMR, la réactivation mnésique. Ciblé. Dingue.
1: Ben bah, dis donc. Christophe, enfin, le mot de la oui, fin pour vous. Un petit mot de la fin chez le psychiatre, une dame qui dit je voudrais
3: une autre boîte de psychédéliques docteur.
1: <rire> <rire> voilà,
3: c'est la fin de notre émission. Merci chers auditeurs de nous suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, notamment au podcast. Vous pouvez retrouver d'ailleurs, je vous signale du lundi au vendredi, mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux. Et bien sûr, le replay de notre émission. On vous souhaite un bon dimanche et à dimanche prochain. Salut les amis. Bisous. Bonne Semaine. Et n'oubliez pas.
2: Voilà,
3: la vie c'est si bon. Et on bon se bon retrouve... Hein. Ah, c'est bon, ah, ouais. hein. c'est une très très belle version. Et on se retrouve dimanche prochain à 9h15 sur RTL. Bon dimanche. Oh, again,
2: oh, bon.
0: Michel
1: Simès, sur RTL, ça va beaucoup mieux.